0: Willkommen zum Presales Weekly Pick. Ja, das war die ehemalige yeah. LinkedIn-Rundschau. <lacht> Diesmal habe ich es geschafft, es auch richtig zu sagen. Was ist der Presales Weekly Pick? PWP. Es geht darum, Jan bringt einen LinkedIn-Post mit zum Thema Presales. Ich bringe einen LinkedIn-Post mit zum Thema Presales. Irgendwas, was uns bewegt hat, irgendwas, was wir inspirierend fanden, irgendwas, was wir interessant fanden und auf jeden Fall teilenswert fanden. Und äh, werden das hier gemeinsam äh, jeweils einmal durchgehen und mit euch teilen. Genau, das ist die Idee. Und äh, heute startet der Jan. Jan, was hast du uns mitgebracht? Ich habe äh, hab einen speziellen Gast heute mitgebracht. <lacht> die Katze. <Wow. lacht> ja, genau, guter, guter Hinweis. Dieses Format erscheint nicht nur als Podcast, sondern auch als Video auf YouTube. Also äh, wir laden euch herzlich dazu ein. Das, das im Videoformat auch zu konsumieren. Genau. Ich habe aber tatsächlich auch natürlich ein
1: Pick mitgebracht. Äh, nice. Habe ich hier schon, ich hier schon äh, vorbereitet und teile dementsprechend mal meinen Bildschirm. Can you see? Du hast ja immer so Probleme, die Dinge lesen zu können, die
0: ich teile. Ja, ist ein bisschen klein, kann es gerne ein bisschen größer machen, aber ich, ich sehe schon mal hier Sarah Jones. Ja, also, okay, das mit dem so.
1: Ich habe es jetzt größer gemacht, aber grö, 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 größer wird es jetzt auch nochmal. Genau, die Sarah Jones, äh, die kennen wir beide auch noch von, äh, von der gemeinsamen SAP-Zeit, die hat einen Post gemacht, so ein bisschen, wie wird Presales eben oft gesehen oder leider immer noch oft gesehen? Und was äh, sollte es aber eigentlich sein oder wie sehen sich äh, viele in Presales eigentlich äh, eigentlich selbst. Ne? Mhm. Also es ist ein reiner, reiner Textpost, wir haben keine, keine Bilder dabei. Aber wie der Presets eben äh, oft gesehen wird, ist äh, so: du, äh, wir closen den Deal mit mittels einer Demo. Ne? Mhm. Äh, wir sind ähm, der stille Techniker. Ja? Äh, und wir sind sozusagen äh, ja, der Hiwi, der Hiwi für den Vertrieb. Ja? So, und ich meine, das kennen wir beide auch, ne? Das äh, haben wir beide erlebt. Das äh, sehe seh ich heute te te teilweise so auch immer noch ähm, immer noch passieren. Und sie schreibt so, was, was Presets aber eigentlich ist, ja, ist ähm, sozusagen der Start äh, von so einer Opportunity oder von, von so einem Deal, von so einem Verkaufszyklus äh, mittels äh, Discovery. Ja, also eines, mhm. eines unserer unserer Lie Lieblingsthemen, zuhören, zuhören und ähm, verstehen. Ja. Äh, dann sind wir meinungsstark. Also wir haben eine Meinung und äh, wir sind auf unserem Gebiet natürlich absolute äh, Experten und, und, und Expertinnen. Wir sind nicht der Hiwi vom Vertrieb, sondern wir sind ein strategischer Partner für den Vertrieb gegenüber äh, ja gegenüber dem Kunden. Ne? Und sie sagt, es ist, ist im Endeffekt auch mal an der Zeit, dass sich diese, dieser Blickwinkel äh, kom kom komplett wendet und ähm, die die Leute den Presets eben so sehen, wie er ist oder wie er sein kann, was er für die Organisationen am Ende des Tages dann auch zustande äh Zustande zu leisten imstande ist, so ja. so muss es ähm, so muss es äh, äh, richtig äh, richtig sein. Und sie stellt eben eine Abschlussfrage und sagt noch, welche ähm, Presets-Perspektive müsste, sollte, sollte sich ändern. Ja, und dann gibt es natürlich da unten einen Haufen, Haufen Kommentare, um die geht es mir aber gar nicht, sondern mir geht es eben um diese ja, um diese Gegen gegensätzlichkeit Und mhm. äh, die Message für mich ist, das glaube ich alle Seiten ein bisschen offener werden sollten, ein besseres Verständnis entwickeln sollten für die jeweils andere Rolle, also Account Executive und, und Pre-Sales. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben auch oft aus der pre perspektive schon darüber gesprochen, warum ist es eigentlich sehr sinnvoll und wichtig, dass es diese Account Executives gibt und was machen die den ganzen Tag und ähm, da brauchen wir auch ein besseres Verständnis, aber umgekehrt genauso und wenn du pre bist, der in so einer Situation ist, da eben aktiv auch ich sage jetzt mal bewusst, in den Konflikt zu gehen ja? und den Dialog zu suchen und äh, eben nicht der Hiwi zu sein und äh, nur der der Demo-Dödel, äh, außer, man, ja, außer man möchte das, ne? kann ja auch sein, ne? ich will einfach hier gesagt kriegen, was ich machen soll und ich arbeite dazu und dann mache ich das, aber die meisten Presets, die ich kenne, die wollen dieser strategische Partner sein. Die haben Bock, da ein bisschen mehr zu bewegen. Die haben Bock, einen geilen Deal zu machen mit, mit, mit guter Discovery und dann eine geile Story aufzubauen. So, und wenn ihr das nicht findet, ja, dann, dann geht in den Konflikt. Ja, ja. Nehmt euren Manager mit rein, sprecht aber auch mit den, mit den AEs und sagt, hey, stell ich mir anders vor. Und ist dir eigentlich bewusst, dass ich hier so viel mehr für dich, für unsere Kunden und für unsere Organisation leisten könnte?
0: Ja. Ja, ja, also ich finde das ich finde das super und äh, ich glaube eine Sache muss man aber auch klarstellen. Es wird sich nicht dadurch ändern, dass wir einfach darüber reden, sondern es wird sich dadurch ändern, dass die dass der individual contributor im Presales, der SE an sich oder die SE an sich anfängt das eigene Verhalten zu verändern, indem man Dinge anfängt einzufordern, indem man Dinge ja mal zum Konflikt kommen lässt, wie du es gerade sagst um dann eben in der Wahrnehmung der des, des Counterparts äh, die, die Wahrnehmung darüber zu verändern und dann aber natürlich auch abliefern ne? also wenn ich jetzt sage okay ich fordere jetzt einfach stringent meine Discovery ein und jetzt machen wir das vielleicht ein zwei Mal dann soll es aber bitte natürlich auch knallen so weil dann wird natürlich beim anderen die Wahrnehmung erzeugt okay also wenn ich diesen Raum für Discovery beispielsweise gebe dann ist auch das Endergebnis einfach viel besser und der Kunde ist wirklich begeistert und äh, der Deal wurde noch mal besser ja, nochmal besser qualifiziert, äh, hat nochmal einen guten Schritt vorwärts genommen und so weiter. Also ich glaube, am Ende hängt es ganz stark an uns selber. Ich würde jetzt nicht auch im, im ersten Konfliktmoment sofort den Manager dazu nehmen sondern äh, wahrscheinlich mal mit meinen AEs mal ins Einzelgespräch gehen und sagen, so stelle ich mir hier die Zusammenarbeit vor. Und ich glaube, also wenn ich jetzt selber mich so zurückerinnere an meine Startzeit im technischen Vertrieb, es ist halt auch von eigener Unsicherheit geprägt. Ne? Man ist dann irgendwie so eingestellt, man fängt da an zu arbeiten und man weiß vielleicht so gar nicht so genau, was was darf ich mir denn hier so erlauben? Und ich glaube, die Tatsache ist, du kannst dir ganz schön viel erlauben. Äh, einfach mal den Mund aufmachen, wenn irgendwas für dich keinen Sinn ergibt, wenn du eine andere Meinung hast, wenn du eine andere Perspektive hast. Äh, natürlich immer der Ton macht die Musik, ne? Nicht nicht aggressiv, nicht unfreundlich, sondern äh, produktiv, hinterfragend. Und ich glaube, dann äh, kann man ganz schnell da an der Wahrnehmung was ändern, dass man eben nicht der Demo-Dödel ist, was übrigens eine super eine super Alliteration ist, gefällt mir. Ja.
1: Und den einen Punkt, den du ansprichst, da kommt halt das Management schon wieder ins Spiel. Ne? Also gut ist es halt, wenn diese, dieses Miteinander so ein bisschen geregelt ist, wenn es ein gemeinsames Mindset, äh, Mindset dazu gibt, was dann auch gerade den New-Hires mhm. eben hilft, sich da besser und schneller, äh, schneller reinzufinden. Ja? Und abgesehen davon, ich meine, Du bist ja ein sehr selbstbewusster Typ, ne? So, du machst einfach äh, die Klappe auf und haust zur Not mal auf den Tisch. Aber klar, wenn du frisch vielleicht reinkommst und so, hast du unter Umständen diese, diese Unsicherheit. Aber nichtsdestotrotz, ja, hinter, die Dinge hinterfragen, in Frage stellen, äh, mit den Leuten in den Dialog gehen. Und so, dann werden Leute, wird es Leute geben, die machen da auf und sagen: Ja, eigentlich hast du recht, komm, lass uns mal einen neuen Weg probieren. Hm. Und dann wird es halt Leute geben, die, die sagen halt, halt die Klappe. So. Und, ähm, dann ist nichts falsch dran, eben das auch mit dem Manager zu, dis zu diskutieren, weil am Ende geht es ja. auch halt um den Gesamterfolg der, äh, der Organisation und da müssen dann vielleicht alle auch ein bisschen
0: veränderungsbereit sein und, und mitlernen wollen. Genau. Ja, und ich glaube, der, 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 der einfachste ähm, Indikator hier ist, und nochmal, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, als ich anfing, da habe ich ganz oft in Deals gar nicht verstanden, warum bestimmte Dinge jetzt getan werden. Warum machen wir denn jetzt diesen zwei Stunden Produkt Pitch? Warum reden wir denn da hinten mit dem, mit dem, mit demjenigen, der die technische Spezifikation verantwortet? Äh, und zu dem Zeitpunkt kam mir gar nicht in den Sinn, dass es vielleicht auch mal sinnvoll wäre, irgendwie mal mit dem Business zu reden, ja. So, aber mal das selber zu hinterfragen, wirklich verstehen zu wollen, dann kommt man auf die richtigen, ähm, auf die richtigen Fragen, um dann ein besseres Arbeitsergebnis zu erzeugen. Da sich nicht zurückhalten zu lassen, hey, ich bin jetzt hier vielleicht neu, ich bin irgendwie nur seit ein paar Monaten dabei oder vielleicht einem Jahr oder so, ich kann mir da noch keine Meinung erlauben, doch. Kannst du. Wenn du es nicht verstanden hast, dann, dann stelle die Fragen, damit du auch verstehst, warum jetzt in einem Deal bestimmte Dinge getan werden. Ja, und gerade wenn du neu bist, ne, hast du ein einen riesen Benefit,
1: weil du noch nicht betriebsblind bist. Du hast ja. diesen Outset in. Der ist frisch und der ist eigentlich wertvoll ne, der ist für wertvoll. deine Organisation.
0: So, das war mein Pick. Was hast du? ja äh, Meiner geht ziemlich gut Hand in Hand mit deinem, muss ich sagen, weil es auch hier um die AESE Kollaboration geht. Und ähm, der Post kommt von unserem guten Freund Patrick Pissang. So, er sagt nämlich, hey, ich bin hier, ich, also ich, ich bin schuldig. Er hat natürlich einen guten LinkedIn-Hook hier äh, entworfen. Und er spricht darüber, dass in seiner Wahrnehmung, als er SE, Individual Contributor war, er die ganze Arbeit gemacht hat und sich der AE nur zurückgelehnt hat. Er sagt, hey, ich habe hier die Meetings vorbereitet mit gutem Content, ich habe die Demos gebaut und durchgeführt, ich habe die die Pilots und POCs gemacht beim Kunden, ich habe ein Solution Proposal geschrieben und am Ende habe ich, hab ich noch Dokumentation zusammengestellt, damit der Kunde das alles verstehen kann. Also er hat die ganze Arbeit gemacht in, in seiner Wahrnehmung. Und klar, auch... Auch Patrick hat sicherlich über die Zeit sich dann entwickelt, hat da seine Erfahrungen gesammelt und so weiter. Dann hat er hier eine Grafik gebastelt, die ich ziemlich anschaulich finde, wo er halt sagt, naja, fair enough. Sicherlich gibt es innerhalb eines Deals einen bestimmten Zeitraum, wo die SE-Arbeit sehr intensiv ist. Nämlich insbesondere, wenn es dann losgeht mit der Discovery, wenn es darum geht, die Stakeholder zu identifizieren, mit denen zu sprechen, die Anforderungen zu verstehen, um dann am Ende heraus eine Lösung zu entwickeln, die für den Kunden eine Relevanz hat. Was natürlich dabei nicht dabei ist, ist überhaupt mal mit diesem Kunden ins Gespräch zu kommen. Also woher kommt denn diese Lead? Woher kommt denn diese Opportunity? Da gab es am Anfang sehr viel Cold Calling, Outreach und so weiter, äh, viel Ablehnung äh, und sehr sicherlich auch eine hohe Frustration, von denen die SEs typischerweise gar nicht sehen, weil wir eben oftmals erst in einen Deal reinkommen, wenn der eine gewisse Qualität bekommen hat. Aber der ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. So, das ist mal das eine. Und hinten raus hast du natürlich die ganzen Themen Preisverhandlung. Verhandlung des Vertrages. Äh, so, das hat eine gewisse Komplexität. Auch dort sind wieder diverse Stakeholder involviert, wo typischerweise SE eh wenig wenig involviert ist. So, aber das sieht man vielleicht gar nicht, wenn man <lacht> zum Zeitpunkt dann, wenn die Demo abgeliefert ist, wenn der Kunde sagt, ja, hier fachlich Haken dran, äh, da wird es für den AE halt nochmal richtig viel Aufwand. Und äh, typischerweise ist es auch zumindest nach meiner Erfahrung so, wenn du jetzt in einem Unternehmen arbeitest, was beispielsweise quartalsgetrieben ist, wenn du am Ende des Quartals in der letzten Woche oder was noch anfängst, irgendwelche Demos zu geben oder sonst irgendwas, dann weißt du eigentlich, also der Deal kommt dieses Quartal auf jeden Fall nicht mehr, weil da einfach nochmal gewisse Aktivitäten folgen, die, wo wir nicht involviert sind, die aber notwendig sind, um, um eben zum um Vertragsabschluss zu kommen. So, und das war jetzt hier die Perspektive von, von Patrick. Der Post hat auch richtig viel Engagement bekommen äh, und viele haben sich dort wiedergefunden, inklusive mir. Jetzt muss ich trotzdem ein Aber äh, einfügen. Bevor ich das tue, kurz zu dir. Ich sehe ja, du hast hier und da mal genickt. Ähm, deckt sich das mit deiner Erfahrung, als du Individual Contributor SE warst? Oder jetzt auch bei deinem Team? Also als ich
1: Individual Contributor war, habe ich auf jeden Fall nicht so viel gearbeitet wie Patrick. <lacht> <lacht> so. Weil du faul bist. So. Sondern nur, nur das Nötigste, Nötigste natürlich gemacht. Aber was ich ähm, schon deckt, ist, äh, also ich habe viele Leute auch getroffen, die gesagt haben, für was brauche ich eigentlich diesen AE noch? Ne? Mhm. Also das, das bisschen was der macht kann ich hier noch mitmachen und ja. äh, über die Zeit, je länger ich da dabei war in dem SaaS-Business, habe ich das immer als sehr arrogant empfunden, weil ich eben schon auch versucht habe, diese anderen Dinge zu sehen, ne? also bis wir überhaupt mal beim Kunden mit irgendjemandem reden, wie kommt das eigentlich zustande? Ja, da ist ja. Inside Sales, SDA, BDA, dann der, der AI involviert, ja, da ist, da ist schon ganz viel gelaufen und äh, damit hatte ich keinen Ärger und keinen Aufwand. So und ähm, hinten raus, was du gesagt hast, äh, Preisverhandlung, Vertragsverhandlung und so weiter, kriege ich auch nur wenig mit ne? und äh, das ist, kann aber richtiger Pain in the Ass sein. Ich denke, ja. diese, diese Geschichte dazwischen, it depends. Ne? Also ähm, die sind sehr weit auseinander da diese beiden äh, beiden Kurven ja. und äh, ich wünsche mir schon immer ein sehr enges Zusammenspiel von dem dem AI und, äh, und und dem SE auf Augenhöhe ne? und äh, idealerweise erzählen die zusammen diese diese Geschichte dann beim Kunden ja. in, in ja. diesem in diesem Pitch aber dass es Dinge gibt die der SE vielleicht initial nicht sieht da bin ich dabei und das ist das was wir eben gesagt haben wir brauchen alle so ein bisschen Verständnis für für die jeweils andere Rolle. Das, das tut uns allen gut.
0: Ja, genau. So, und jetzt finde ich äh, noch eine Sache sehr spannend. Äh, du sagst, der Abstand zwischen den beiden Kurven ist hier ein bisschen groß und äh, die, im, im Prinzip ist ja, wenn du jetzt, also jetzt ein bisschen mathematisch gesprochen, unterhalb der Kurve, die Fläche, ist im Prinzip der Arbeitsaufwand. Ja? Am Anfang beim AE hier auf dieser Grafik hoch, hinten auch hoch und zwischendrin schon auch vorhanden, aber deutlich kleiner. So, also. Fair enough. Wenn du das aber so darstellst, dann könnte man den Eindruck erwecken, äh, es erweckt den Eindruck, als wenn der Arbeitsaufwand auf beiden Seiten gleich äh, groß ist, weil die Fläche darunter sich am Ende ungefähr gleicht, auch wenn die Verteilung anders ist. Tatsache ist aber auch, dass du in den meisten SaaS-Companies nicht ein 1 zu 1 Verhältnis von AE zu SE hast, sondern eher sowas wie 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5 und so weiter. Das bedeutet, dass die, äh, dass die, die Fläche beim Account Executive hier auf einem Deal wahrscheinlich eher insgesamt geringer ist, wobei ich aber auch sage, ich glaube, die Verteilung ist nicht ganz so realistisch. Und deswegen bringe ich hier mal den Kommentar von Max noch mit rein. Der sagt nämlich, äh, geht ein bisschen in Richtung von dem, was du sagst, äh, was ja auch dazugehört, und das predigen wir auch hier auf dem, dem Podcast immer, warum gibt es Presales eigentlich? Ja, es geht am Ende um Arbeitsteilung. Das heißt, ich kann natürlich auf Deals auch Divide and Conquer machen. Vielleicht geht der SE eben den fachlichen Track, spricht mit den fachlichen Stakeholdern, macht die fachliche Discovery, muss da jedes Mal der AE dabei sein? Nö, wahrscheinlich nicht. Und gleichzeitig kann natürlich der AE anfangen, genau mit diesen Themen, die hinten raus sicherlich immer noch wichtiger werden, aber der kann ja schon mal anfangen, mit bestimmten kommerziellen Stakeholdern zu sprechen, den Vertrag schon mal aufzusetzen. Ähm, keine Ahnung er erwähnt hier sowas in seinem Kommentar wie Supplier Registration ja ähm, hatten wir tatsächlich hier bei Miro habe ich auch ein bisschen Einblick bekommen wir wollten Software kaufen äh, da war mein Chef involviert und der hat mal gesagt okay schau mal hier so haben wir wir haben intern so eine Software selber zum Wender anlegen, dann musst du irgendwie durch 15 verschiedene Schritte durchgehen. So, so. Das, die Sachen, die kann man ja schon mal anstoßen und sicherlich nicht der Bereich, wo SE am besten aufgehoben ist, sondern klar, was in den meisten Fällen der AE tut. So Und der Max war ja tatsächlich auch in beiden äh, Rollen AE und SE und darum fand ich das hier nochmal eine gute Ergänzung.
1: Ja. Ja, absolut. Und äh, das ist ja auch eine schöne Geschichte, ne? dass hier so ein bisschen Diskussion angeregt wird und es einfach verschiedene Perspektiven ähm, darauf gibt. Und am Ende du auch immer ein bisschen gucken musst, so wie, wie passt es eben für die individuelle Situation in deiner Company, ne? Wo, wo, ja. wo steht es gerade? Wie, ja. ja, wie weit entwickelt ist das und, und, und was, was, was ergibt, das, ergibt dann Sinn? Ja? Was keinen Sinn ergeben würde in meinen Augen ist, wenn hier das einfach zu weit dann auseinander wäre. Weil dann hast du, glaube ich, den Indikator, dass das einfach irgendwas überhaupt gar nicht stimmt.
0: Ja. Genau, also das war, das war mein Pre-Sales Weekly Pick. Und damit haben wir, glaube ich, hier ganz gute, ganz gute, ganz gutes Thema nochmal aufgegriffen: Silos zwischen A, E, S, E herunterzubrechen. War jetzt gar nicht geplant, weil wir jeweils ja vorher gar nicht wissen, was der andere mitbringt. Aber haben, haben sich ganz gut ergänzt, die beiden Posts. Werde natürlich auch in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr selber auch nochmal nachlesen. Und äh, genau. Jan, hast du noch ein abschließendes Wort? Ansonsten
1: Sack zu. Ja, es ist witzig, dass sich so gut ergänzt, ne? Weil wir wissen jeweils nicht, was der andere mitbringt. Also auch, dass jetzt will. wieder keiner glaubt, aber es ist tatsächlich so. Wir, wir, überraschen <lacht> uns, wir überraschen uns hier immer gegenseitig mit dem, mit dem, was wir mitbringen. Und heute hat es äh, tatsächlich mega, mega gut zusammengepasst. Ich habe nichts mehr zu ergänzen. Ähm, ich schnapp jetzt die Katze. Also außer, außer die Katze nochmal zu zeigen. Ja. Frische Luft. <lacht> ja, hat, hat Spaß gemacht, mein Lieber. Und äh, bis nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao, ciao.
1: Ciao.